0: 06 de la mañana de este día martes 25 de agosto les doy la bienvenida a información privilegiada en este día no tan especial, que puede llegar a ser especial eh, está bien ahí perdón eh, ¿cómo está señor director? lo voy a aprovechar de saludar el tiro porque lo veo ahí con cara de sorpresa
1: bien, bien, buenos días ¿por qué podría no ser especial?
0: por una serie de motivos
1: me imagino, ¿pero cuáles?
0: Bueno, hay, hay cosas como que se están empezando a, a reactivar. Hay noticias de hoy día en la mañana, que finalmente, y, y comentarios de ayer, que finalmente este portal Airbnb, que no sé si usted ha hecho alguna vez de uso, sí. eh, va a finalmente a presentarse para el IPO en, en Estados Unidos, eh, siendo la situación que hay... Eh, algunos comentaristas como Kramer, en, en un muy famoso en la CNBC, eh, dice que... Eh, Jim Kramer. Jim Kramer, esta oportunidad Airbnb puede ser una, una ganga. Una ganga o, o un robo, también lo dicen en, en inglés, en el sentido de que hay que, al parecer, aprovecharla, porque hay una razón fuerte, según él. Que, eh, que el hecho de que Airbnb sean departamento o casa da más seguridad a los viajeros que eh, los hoteles. Lo que no, no, no entiendo también por qué, porque en general me imagino que los hoteles van a tener una estructura bastante más profesional para, para hacer frente digamos a, la, a los posibles contagios en, en, en sus instalaciones. Y esto, est los otros son en general aficionados. Entonces no sé si tendrán un, un protocolo tan, tan bien hecho como puede ser eh, de una cadena hotelera. Pero ahí está mi duda, pero según Jim Kramer, que a veces le apunta algunas cuestiones, eh, lo, este IPO, que por otro lado es otra buena noticia, en el sentido de que se puede, o sea, se está empezando a reactivar ciertas cosas que para nosotros eran normales. También hay otro IPO de... de de la empresa de Jack Ma en Hong Kong y en Shanghai a la vez entonces hay cosas que se están empezando a, a, a tener brotes verdes respecto digamos a la a la, a la economía brotes verdes que la bolsa ya la, lo ha tomado que lo, las bolsas de Estados Unidos la, las bolsas en general eh, las más importantes han tenido unos rallies eh, realmente espectaculares acordémonos que los Nasdaq y los Standard Poor's 500 más o menos están en los, eh, en, en, lo, en los máximos de la historia. Todo más bien explicado por el, la tremenda Apple que ya vale arriba de los 2.000 millones de millones y explicado también por eh, Google, por eh, Facebook, por eh, Amazon. Entonces, eh, hay un cierto clima de reoptimismo optimismo
1: Fíjate que, que lo que te preguntas tú sobre lo de Airbnb lo pensaba mientras lo decías y, y viendo el comportamiento de la gente en el mundo, en la cual no nos excluimos en, en Chile, tiendo a pensar que, que va a ser un sector, fíjate que preferido, preferido que los hoteles, por lo mismo que tú decías, porque los hoteles son más profesionales, porque van a ser fiscalizados, porque van a tener todo tipo de restricciones para operar, una serie de incomodidades en la práctica, versus... El, el, el tomar una casa un un, un apar hotel o algo así administrado por eh, Airbnb te puede dar esa flexibilidad que la gente a pesar de lo que estamos viendo, igual busca eh, eh, igual no respeta creo que creo que puede ser estoy eh, haciendo una reflexión al aire sin, eh, sin mayor eh, sin mayor tiempo atrás, pero mientras la dijiste me, me pasaba eso, fíjate la gente hoy día, uno la ve mayoritariamente en el mundo, que eh, donde hay que ocupar eh, mascarilla, hacen esfuerzo para no ocuparla, donde no lo vigilan, eh, no cumple. No digo que sea la mayoría, pero hay un segmento importante. Tengo unos amigos viviendo en Estados Unidos, y me comentan que el uso de la mascarilla en las ciudades eh, no es mayoritario, para nada en, los, en, los, en lugares públicos. Eh, Apenas llegan a un recinto donde hay un cierto nivel de atmósfera controlada, eh, los resguardos acaban. Entonces creo que ese comportamiento se repite en muchas partes y, y, y creo que bien bien eso juega, juega a favor de quienes andan buscando mayor flexibilidad, a quienes le tienen menos respeto incluso a la pandemia, que creen que no se van a, a contaminar y, y pueden estar viendo ahí una alternativa, ¿eh? es una... Puedo estar equivocado en mi reflexión, pero es lo que me surge después de lo que dijiste. No, puede ser una segunda derivada bastante válida.
0: Eh, el hecho de que eh, la gente eh, someterse a los protocolos estrictos de las cadenas de hoteles, que seguramente van a ser más estrictos que los de Airbnb, quizás a algunos les da lata. Y, y, y el trade-off entre seguridad y lata está claramente... Eh, más o menos definido en algunas partes, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que la gente porfía bastante con el tema de, de las cuarentenas, bueno, a partir de su presidente, a partir también del presidente, por ejemplo, Bolsonaro, en, 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 en Brasil. Y tenemos el caso contrario de todos los que se, de todo lo que se hizo en Argentina, que está teniendo unos rebrotes pero impresionantes. Ayer tengo entendido que hubo 8.000 casos. O sea, está llegando un pic después de un confinamiento realmente... Eh, creo que estricto, he averiguado con ciertos amigos argentinos, al parecer ha sido bastante estricto, pero igual ha tenido este, este, a pesar de la estrategia distinta, lo es que, lo que estoy tratando de decir eh, que una estrategia puede ser confinarse to totalmente y mandar la economía a la miseria, como está Argentina que acá el, el banco central de, el, el, el banquero central de Argentina está diciendo que la situación es realmente compleja ya y ya que salga un banquero central diciendo eso que su supuestamente alguien que tiene que poner paño frío y tiene que dar la calma a los mercados, eh, nos muestra eh, esta esta situación que al parecer no está muy bien controlado y al parecer no sabemos, tampoco si estamos bien controlados acá, señor director.
1: Sí, y fíjate que lo que decías de, de Argentina hoy día, el, el foco de contagio y de muerte está muy, muy concentrado eh, respecto al per cápita, en el fondo, en Argentina y en Colombia. En Colombia la situación es bien, bien eh, dramática, pero pese a ello, dado el confinamiento tan duro que tuvieron al principio, los va a obligar a partir de los primeros días de septiembre a abrir su economía y abrirla bastante. Van a volver eh, eh, los comercios, los restaurantes, la construcción... Leí esta mañana el diario El, el Tiempo Bogotá, le miré una, un, una nota que venía al respecto y sorprendente porque están con niveles de contagio y de muertes altísimas, lo mismo, lo mismo que Argentina. Hoy, un, un importante auditor de este programa que siempre me comenta cosas, eh, fíjate que coincide un poco con la reflexión que estamos haciendo el tiempo y dice: Los viajeros formales, fundamentalmente los más, los corporativos, las empresas, los viajes de trabajo, van a tener que ir a hoteles por razones obvias, pero los informales, donde puede haber una gran mayoría. Eh, haya quizá una elección por el eh, Airbnb, así que eh, por ahí podría estar parte de la explicación de lo que estamos viendo.
0: Sí, ahí va a haber que definir si uno va a querer entrar o no en este, en este IPO, los que puedan, digamos, tengan los medios para eh, entrar en este tipo de, de inversiones, que, eh, que bueno, ha, ha disminuido su, su precio en casi la mitad desde el 2017 a ahora, ...en el 2017 estaba más o menos... A ...36 mil millones de dólares Airbnb... ...y ahora está... ...se está pensando en un IPO... ...de alrededor de... Eh, ...17 mil 17 millones de dólares... ...así que... ...pero veo una cosa interesante... ...también hay otra cosa interesante... ...dos cosas más que quiero comentar contigo... ...señor director... ...en esta editorial... Eh, ...bueno Estados Unidos y China... ...al parecer empiezan acercamientos ...de, de compromiso con el tema de la guerra comercial... Eh, ya se está, se está suavizando un poco la pista para que ese tema se, se, finalmente se solucione y no llegue a, a, a puerto una, una real guerra comercial que era lo que en algún minuto planteó Donald Trump. Al parecer los chinos van a ceder en comprar alrededor de mil millones de dólares, dólares en productos norteamericanos o estadounidenses y eh, parece que eso irá bien encaminado y posiblemente para... La reelección, o sea, para la, la posible reelección o la competencia presidencial allá en Estados Unidos en noviembre, tengamos buenas novedades con este tema de eh, China que nos afectó. Es noticia antigua ya. O sea, antes lo único que hacíamos era hablar de la guerra comercial, estábamos acá con analistas internacionales, ahora con la pandemia se nos se nos fue, pero por lo menos ese carril está, está
1: corriendo. Además que lo, los efectos de ese problema hoy día aparecen de niño de pecho al lado de los problemas que tenemos de los efectos de la, de claro. la pandemia. Pero lo que, lo que llama lo que llama la atención, no sé si tanto llama la atención en realidad, pero el pragmatismo tanto de los chinos como de los americanos eh, o, o, o del gobierno de Trump de eh, utilizar eso que en algunas vez en Chile se habló con Perú respecto al tema de la Haya, eh, cuerda separadas, se sacan la mugre en el ring se pegan, se golpean, se dan duro incluso fuera de las reglas eh, en unos temas, pero en otros negocian como unos señores, como unos caballeros en, un, en una mesa y tiene que ver con esto me, no me deja de sorprender el pragmatismo que, que siempre es bienvenido el pragmatismo pero en este caso creo que está llevado a su, a su extremo por, al mismo tiempo en, en el mismo momento
0: así es, oye lo otro es que es más local, digamos, que al parecer la reactivación de este de ventas eh, de este mes de agosto de estas dos primeras semanas de, de agosto donde efectivamente subieron el, la venta de bienes semidurables digamos televisores digamos notebooks eh, electrodomésticos al parecer eh, eh, Buena parte de la plata del, de, que se inyectó por el 10% de retiro de los fondos de pensiones se ha gastado en este tipo de, de, de bienes.
1: Bueno, mira, eh, ya lo hemos dicho tantas veces, la plata es de cada uno, que cada uno haga lo que quiera, pero no digan que no dijimos que iba a pasar esto, y no porque fuéramos adivinos, sino si es que esta película la habíamos visto en Perú ya hace hace un tiempo, lo hablamos además con la con la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones Peruanos, y, y pasó eso, se dedicaron a comprar un gran porcentaje de gente. Eh, este tipo de bienes, cada uno que haga lo que quiera con su plata, pero parte importante del objetivo que se buscaba no era, no era ese. Así que, eh, en todo caso, fíjate que hay que reconocer que en, en algún porcentaje de la población, evidentemente, que ha traído dosis de, de alivio, y eso siempre, siempre es agradable eh, escucharlo. Y, y la información que hay de las ventas del comercio en general, más allá de los bienes durables, de línea blanca, sino que también de, de alimentos o de, o de otro tipo de, como de vestuario, calzado, como, como se llama la categoría, también ha, han habido buenos números en estas últimas dos semanas, el comercio está viviendo eh, una recuperación importante, lo que hay que ver ahora es si esa recuperación es sostenible en el tiempo, ¿O va a ser un veranito de San Juan producto solo de este 10%? Porque el 10% se nos va a ir como el agua entre las manos.
0: Así es. Eh, oye, finalmente comentarte, ya, ya tenemos nuestro entrevistado, que te pido que lo presentes, por favor, eh, director. Pero qué pena la, la ida de Dillona, de, de el cierre de todas las tiendas. Una Así marca, es. digamos, que no es la marca más elegante que ha habido en la vida, pero una marca que siempre estuvo ahí presente en, alguno, en algunos locales, eh, me acuerdo que habían parcas, poleras, eh, eran parte también de un uniforme escolar a veces. Eh, y bueno, una pena que otra otra víctima más, digamos, de esta de esta crisis.
1: Así es, bueno, y vamos, vamos directo con nuestro invitado, don José Manuel Mena, quien es el presidente de la Asociación de Bancos y, e Instituciones Financieras. José Manuel, desde una larguísima experiencia, pero no, no por eso tan mayor, es un ejecutivo joven que ha estado eh, en la banca prácticamente toda su vida. Yo me acuerdo de él en el, en el Banco Sorno, después pasó a Banco Estado, y ha, ha participado de distintas entidades. Hoy dirige el, el gremio que agrupa a toda la banca privada del país. Eh, buenos días, José Manuel. Hola, buenos
2: días,
1: Juan
2: Pablo. Cristian, un gusto poder conversar con ustedes. Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, José Manuel, queríamos preguntarte eh, ¿cómo, cómo ha estado el, el balance hace 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 un buen rato que no que no lo hacemos. Al principio esto fue casi casi diario o, o por horas, pero cómo han ha ido la, la reprogramación de créditos en la banca y los distintos sectores que, que se han lanzado el programa. Cómo lo están viendo ustedes como, como sector y como industria y cómo responden eh, siempre a críticas que siguen dando vuelta de que en la casuística de, muy, de alguna gente que no le llegó los créditos porque no, no calificaron, pero entiendo que los números son eh, muy muy grandes y abarcaron a mucha gente y a muchas pymes. Cuéntanos un poquito ese balance.
2: Bien, te, te agradezco el punto, eh, solo poner un, un elemento de contexto para a lo mejor después profundizar, que tiene que ver con la altísima carga operacional, eh, la necesidad de trabajar en, en pandemia nuestra gente, pero con volúmenes, en trans transaccionalidad y en montos como nunca se había visto en Chile, eh, no solo en, en reprogramaciones, que otro ámbito gigantesco, no solo colaborando para el pago de las pensiones, sino que tal como tú dices Juan Pablo en el otorgamiento de los créditos Fogape-Covid <ríe> específicamente en esta en esta área, los créditos destinados básicamente a micro, pequeña mediana empresa eh yo recuerdo, tal como tú mencionabas, todas las frases que se señalaron al comienzo de mayo, pues esto partió el 4 de mayo, ¿sí? hacer ese recuerdo, señalando que la banca, primero, no iba a poder dar en plazo razonable respuestas a las miles de solicitudes, segundo, que eh, había un proceso extremadamente lento, eh, y tercero, casi diciendo que aquí era necesaria una intervención... Eh, legislativa como para poder hacer un, 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 una obligación para el créditos. <tose> yo, yo diría que ya pasando a esta altura vamos a terminar con los cuatro meses creo que estamos en el, en el mejor escenario que podríamos haber pensado cuando, me recuerdo en esos primeros días de mayo, conversábamos con entidades gremiales que agrupan a, a microemprendedores, por ejemplo o conversábamos con entidades gremiales que de, que, de, que agrupan a, a múltiples sectores, muy de, medianas empresas, pequeñas empresas. Y yo reafirmo, estamos en el mejor escenario posible porque tenemos a esta altura del orden, to, vamos a redondear, 200... Estamos en esta semana ya alcanzando los 275 mil créditos aprobados, 275 mil, de los cuales en magnitud esto estamos bordeando vamos a llegar a mil millones de dólares el tipo de cambio está fluctuando mucho así que depende del tipo de cambio que uno tome pero el tipo de cambio actual estamos en el orden de unos 12.500 pero al ritmo que vamos deberíamos llegar a 13.000 y lo más importante las solicitudes que hemos recibido los bancos eh, la tendencia es que ya están aprobadas eh, desde el orden de algo más del 80% pero el proceso todavía se mantiene un monto del orden de algo más del 10%. Yo pensaría que con el correr de los días las robaciones van a estar bordeando el 90%. Esto es mucho más de lo que se pensó en el cualquier minuto. Significa la mayor inyección de liquidez en el segmento micro y pequeña empresa de la historia de Chile... Eh, las cifras que hablamos de miles de millones de dólares son equivalentes a cualquier programa que todos hemos conocido en Chile multiplicado por varias veces lo, lo que se ha hecho en otros países latinoamericanos y me parece que eh, la banca ha sido absolutamente contracíclica esto ah, ah, responde a un 40% explica un 40% del fenómeno de contracíclicidad que menciono Vamos, podemos entendernos sobre eso y ciertamente que es lo que nos falta es ver que los clientes en pequeña microempresa pueda pasar el bache pueda lograr levantarse con la economía reactivándose y ciertamente que el éxito va a estar dado en la medida que ellos puedan pagar que aquí la gracia es que estos son créditos fueron dados con esa lógica en la que los clientes sí podían cumplir y esperamos que eso efectivamente se concrete cuando a fines de este año empiezan las primeras cuotas a vencer
1: José Manuel, eh, perfecto. Eh, dado, dado la garantía estatal, un porcentaje importante de estos créditos, les ha permitido a la banca llegar a mucha gente que en circunstancias normales no hubiesen sido sujetas de crédito por el por el nivel de riesgo que tienen y porque los números de esas pymes no, no, no daban. Eh, ¿Qué razones hay hoy día, por ejemplo, para porque va a haber un nivel y ya ha habido un nivel de rechazo todavía chico, bajo, tú dices que se va a aprobar el 90%, eh, seamos optimistas incluso, a lo mejor va a haber un 5% finalmente de quienes están solicitando los créditos que no van a ser sujetos de crédito. ¿Cuáles son las razones hoy día, dado el nivel de eh, garantía que hay, para que no reciban esto? ¿Son son eh, son empresas que no tienen ninguna viabilidad bajo ningún aspecto para ustedes? Sí, eh, muy buen punto porque
2: hay que recordar que en estos contextos el problema principal es que el crédito nuevo fluya. Una cosa es reprogramar, eso es sobre los créditos actuales, pero lo principal cuando las economías caen a estos niveles, los textos dicen ojalá el flujo de nuevos créditos que permitan capital de trabajo principalmente exista y fluya. Y en estas situaciones de incertidumbre tan amplia, donde las variables que no son posibles de proyectar, no son un par, sino que son decenas, es que la teoría y el mundo así lo ha demostrado en todo este tiempo, es que los instrumentos de garantía estatales permiten compartir el riesgo. El caso nuestro en que el deducible <coughs> generó un, una disminución de la garantía real, no es una cifra exacta, depende de la sinestralidad final, pero uno podría hacer escenario y diré que la garantía está cubriendo vamos a decir, un 60% en promedio, pero hay un 40% que es asumido por el banco. Y en ese caso, eh, la decisión de crédito era extremadamente delicada porque estos son dineros que se entregan, pero se cobran, como es el, la misión de los bancos al, para poder responder a nuestros depositantes. Y el, el, la decisión de crédito, como tal, tiene riesgo de, de no pago. Ese 10% de clientes, que, en los cuales se le ha dicho que no y se les sugiere que lo mejor es que no se sobreendeude porque eh, es más adecuado reevaluar la situación y buscar reemprender, no perdiendo todo el capital que el cliente pueda tener. Son decisiones que los bancos tenemos que hacer históricamente todos los días. En este caso, en efecto, debe haber un torno, un 10% de deudores, son más de 20.000, mil los cuales no se les ha podido dar ese, ese crédito... Y, ...y en ese aspecto hay muchas situaciones... ...en las cuales la crisis de violencia... ...que tuvimos desde octubre... ...y la pandemia han generado una destrucción... ...de, de emprendimiento importante... ...menor en términos porcentuales... ...pero cada caso... ...dado que son nuestros clientes... ...y además tienen, tenían deudas con nosotros... ...y muchos de ellos... Es un, una dificultad, pero es que cada banco ahí con su cliente evalúa cuál es el mejor camino para él, para poder que el cliente pueda reemprender. Ciertamente que la situación todavía es algo que debemos monitorear. Eh, en algunos de estos casos puede que le hayan llegado ayudas que no son créditos, que son subsidios derechamente. O sea, hay situaciones en las cuales la banca puede tiene un límite que tiene que ver con que. Si lo que
0: necesita el cliente es una transferencia directamente, en ese caso el Estado es el encargado de ello. Eh, José Manuel, eh, respecto al, al retiro del 10%, creo que la AFP han tenido una, una buena evaluación eh, en el sentido de que eh, lograron responder y, y rápidamente, excepto algunos problemas con una AFP más no nueva, digamos, <coughs> pero en general eh, tuvo, tuvo una buena aceptación, digamos, el rol que, 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 que prestaron, pero me gustaría a mí que me contara un poco cómo, cómo hicieron los bancos para tener un rol también bastante bastante bien a, a mi parecer Sí, sí, eh, Cristian el, eh, los
2: bancos pagan habitualmente todos los meses salarios, incluso pensiones pero primero no la pagan en el número de transaccionalidad que esto implicó ni menos la pagan en plazos tan acotados desde que se empieza a pensar y se tiene que ejecutar y agrego un tercer elemento se pagan habitualmente las, las pensiones, los sueldos eh, mensualmente pero pero una vez que el dinero se abona en la cuenta uno se olvida como banco pero en este caso la ley obliga, obliga a que ese dinero eh, no sea tocado por ningún otro cargo que el cliente mismo haya mandatado un pago de, de luz o un pago de servicio en general. Eso se llama, la ley lo, se lo definió como la intangibilidad. Entonces, el proceso en, en efecto fue un proceso lleno de riesgo para una ley que independiente de la condado o no, uno puede haber tenido su opinión, pero en términos de lo que es la aplicación de la ley, a mí me parece que hubo un error para haber planteado 10 eh, días sin ningún tipo de Holgura, de manera que el regulador, por ejemplo, pudiese eh, adecuar eh, el, el proceso de pago para que los riesgos fueran lo menos posible Y, y en cambio aquí, con una camisa de fuerza, el regulador, eh, y en este caso la AFP y los bancos tuvieron que trabajar en eh, forma altamente presionada, eh, buscando eh, reaccionar a medida que los problemas iban sucediendo, porque no era posible casi planificarlo en forma anticipada para que no hubiesen errores. Y todavía pueden haber problemas. Aquí la, los procesos tuvieron que crearse. Eh, la forma en que las bases de datos se eh, mandaban desde las AFP a los bancos, como eran validados los pares de RUT con cuentas, cómo era posible que eh, AFP, que tenían relaciones habitualmente con un banco, cómo era posible traspasarlo a las otras docenas de instituciones que deberían hacerse, dar los pagos, porque el cliente tenía cuenta en otro banco, no en ese principal. Y finalmente, cómo hacer para que esta cuenta o forma de interpretación de la intangibilidad se expresara de manera que se cumpliera con la ley, que eso, esos fondos no fueran tocados. Eh, los problemas de fraude iniciales para la entrada de datos los problemas en que las personas podían ser sorprendidas para eh, que sus datos fueran capturados por delincuentes o incluso los problemas de seguridad pública cuando los, las personas que iban a pagarse en forma física se encontraban con que eh, podían tener un, un delincuente siguiéndolo eh, y por último menciono el problema de fraude que una vez que las personas reciben dinero en sus fondos en estas cuentas, después son eh, 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 son invitados a través de sitios que no son regulados, sitios que hay que mirar permanentemente con quién estoy interactuando porque los invitan a comprar, a invertir, a hacer uso de esos fondos de una forma también eh, que es simplemente un engaño, es un fraude. Eh, el proceso fue extremadamente complejo, yo, yo creo que esto, una de las lecciones es que, independiente como digo, que la bondad o no de retirar estos fondos, pero el cómo se hace, ojalá lo, lo dejar en el mano del regulador, que sabe los problemas de cómo se debe hacer, porque recordemos que ni en la historia latinoamericana en Perú no se hizo así, ni en la historia chilena previa con el pago de la colusión de esos siete mil pesos, los cuales demoraron más de un mes. Entonces, a mí, yo creo que si sí, sí, los problemas operacionales que han habido en alguna AFP, yo yo no conozco el, la situación por dentro de la AFP, pero son entendibles. Y bueno, los bancos han podido, eh, eh, con gran esfuerzo aquí de, de muchos profesionales y técnicos anónimos, que a veces son denostados, a veces por el mundo político, que, que dicen, mire, esto es lo que no nos advierten que va a ser un, un, un de negro y, y ese cine nunca aparece. Bueno.
0: Me no, imagino parecido, que, este tuvieron, caso, ¿eh? que tuvieron que pedir claro. muchas pizzas en la mitad de la noche, me imagino. Uf,
2: no, eh, aquí hubo mucho desde instituciones, obviamente el Banco Central, eh, que hubo que cambiar normativa, hubo gente que sugirió el cómo hacer, pero ciertamente que aquí hubo muchos técnicos y profesionales que gracias a ellos no tenemos un
0: problema de día. José y Manuel, el banco
2: todo ¿no?
0: y la velocidad, la velocidad de este proceso para pasarle la pelota a... Juan Pablo, la, la velocidad del eh, proceso de, de, de entrega de esta plata me imagino que ya ha disminuido dramáticamente, o sea, la gente que iba a retirar ya, ya lo hizo en el, eh, en el eh. inicio del proceso y hoy día ya está llegando mucho menos flujo de, de ese tipo Así es eh,
2: ya el 90% aproximadamente está abonado en las cuentas eh, y eh, vemos un, 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 un delta eh, que es dado hoy un 10%, pero el, el incremental es cada vez menor. Estamos hablando ya de cifras de casi de, de, un, de un, un 1%, por ahí está moviendo O sea, esto de poder es claro que tenemos muchos meses por delante, pero el flujo es absolutamente menor. Y lo principal que tuvimos una gran preocupación eh, es que no tuvimos aglomeraciones. ¿no? Esto podría haber sido un problema importante de seguridad pública y de salud. Y, y gracias a la existencia de cuentas y otras alternativas que se dieron, no caja de compensación, cuenta 2, eh, no tuvimos ese conocido, sé que en algún minuto hubo una alguna polémica valerista, que era el peor método, y, pues, y pudimos acordar otras formas de pago que minimizan, como digo, los riesgos que eh, eh, todos tengamos presentes, que una casa matriz grande, con un hall grande, caben entre 500 y 1000 personas. Pero en algún minuto las estimaciones que podían llegarse decenas de miles a una sucursal a una casa matriz por ejemplo lo cual era inmanejable eso fue creo que la mejor
1: noticia al pueblo evitar. estamos conversando con eh, José Manuel Mena presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras José Manuel te quiero llevar a, a, a otro tema a pesar también de que la banca de manera eh, espontánea sin que sin que no se los exigiera a nadie ¿eh? y después hubo sido un proceso de negociación, han postergado créditos, desde créditos hipotecarios créditos a, la, a las pymes, a, a las personas. Han aparecido proyectos en el Congreso para postergar créditos, e incluso otro que puede ser aún más complicado, que prohíbe los embargos y lanzamientos por no pago, producto de esta crisis, que es una, es una herramienta dolorosa para aplicarla y para quien, a quien se la aplican, pero es una herramienta también que... Eh, que, que ordena las cosas y que siempre ha existido en este país y en cualquier país del mundo. ¿Cómo lo están viendo ustedes ese proceso legislativo? Sí.
2: Bueno, en efecto, solo para, para actualizar tus cifras, las nivel de postergaciones, reprogramaciones ya estamos rondando el millón trescientos mil. La cartera hipotecaria, por ejemplo, postergada en más del treinta por ciento, más del treinta por ciento también en número y en monto. Estas son cifras, que se multiplican por 6, por ejemplo, la realidad española. Eh, eh, ellos han postergado un 5%. ¿no? Eh, y, y que lidera también de forma relevante la, la comparación la, con otros países latinoamericanos. Es decir, las la postergaciones, las reprogramaciones en general de tres meses y seis meses hipotecarios seis meses ha sido muy masivo. Y ha sido muy expedito, porque en general la persona que lo requiere lo realiza por Internet. Lo primero. Eh, lo segundo que mm, tú bien mencionas es: lo, sin embargo, vemos iniciativas legales y eh, de proyecto de ley que buscan hacer una postergación aún más masiva, aunque el cliente no la esté gestionando, no, no la haya solicitado. Eh, primero, eso es una situación que, que complica eh, en mucho porque en realidad uno lo responde al cliente. <tose> Eh, toda postergación requiere dos elementos básicos el primero es que exista una posibilidad de financiarla eh, porque la postergación implica que hay flujos que los bancos debieran llegar para responder a sus depositantes y si esos flujos no llegan tenemos una dificultad tenemos que financiarlo de alguna manera si eh, se plantean postergaciones generalizadas eh, hay un problema de liquidez se va a generar un problema de liquidez y ante eso los bancos tienen herramientas pero depende de la magnitud que estamos hablando si las si en la línea la idea es que sea absolutamente para todo el universo eso requiere un financiamiento externo del de banco central por ejemplo si no no es viable ¿no? y el segundo elemento que la postificación requiere es que eh, si de alguna forma se considere que la gestión del riesgo siga siendo del banco porque si a mí por ley me obligan a hacer una postergación, bueno, significa que la gestión de ese riesgo, la responsabilidad final de ese riesgo, ¿de quién es? el ¿De quién hizo la ley? Porque el banco ya no es responsable. Le quitaron la gestión de ese riesgo. Y ahí entramos en una problemática en términos de lo que es la responsabilidad frente, por ejemplo, al regulador. Mi, mi mirada es que las postergaciones son razonables en la medida que el banco siga teniendo el capacidad de gestionar el riesgo, porque finalmente es el que tiene que hacer las provisiones, finalmente hacer las instancias de cobro. Y ahí lo ligo con lo que me menciona esta iniciativa que busca eh, postergar todos los embargos y los remates. Uno puede poner alguna estimación, pero la ley dice, mira, el proyecto de ley dice, mira, hasta diciembre del 2021, un año y medio. No conozco la historia de Chile, que en el único caso fue por 60 días, ni en la historia de otros países, situaciones que tengan este esta, esta extensión. Creo que es una mala idea, creo que lo único que hace, eh, a pesar de poder tener iniciativas nobles, pero, pero genera un problema importante en el flujo de nuevos créditos y genera un tremendo problema en la economía, porque eh, la ley no hace ningún tipo de distinciones entre las eh, responsabilidades en que van a haber de cobranza entre dos pequeñas empresas o entre una persona que arrienda un departamento y su arrendatario. Eh, en general, eh, le quita facultades claramente al Poder Judicial, se mete en un ámbito que no corresponde al ámbito legislativo y, y para coronar, si uno hace la mirada global, esto es, si esto no es inconstitucional, yo no, no, no entiendo. Aquí hay problemas de, de derecho de propiedad que son afectados por una persona, por ejemplo, que tiene en su departamento, que creo en, en, en definitiva, pues la, los problemas hay que hay que enfocarlos con una mirada de cómo hacer para que se solucionen las situaciones que estamos metidos, no para agravar los problemas. Creo que en este caso esta proyecto de ley requiere ser evaluado en su impacto, requiere en definitiva que sea eh, una medida que tenga conciencia de lo que va a implicar si esto que finalmente ha aprobado. Yo creo que esto es un tremendo problema para la economía en general, no solamente para aquellos como los bancos que tenemos crédito entregado.
1: Muchas gracias, José bueno la interesante conversación para ver en qué está la banca hoy día, sobre todo en el proceso de organización, el pago del 10% de la AFP y la reactivación que Chile va a necesitar durante una adelante. Así que muchísimas gracias de conversar esta mañana con nosotros. Gracias, José a, a Manuel. Usted, Juan
0: Pablo. Gracias a ti, Cristian. Buenos días. Muchas gracias, Buenos, buenos días. días. Oye, acá te tengo una buena noticia, muy entretenida. Los Chivas y Talks es un espacio de conversa, conversación en donde tres exponentes cuentan su experiencia en torno a un tema determinado. Esta vez el tema va a ser, y ojalá sea así, la reapertura, el futuro de los bares y restaurantes. El, la fecha es el 3 de septiembre a las 20 horas, con muy importantes exponentes. Y pues, lo bueno que puede entrar cualquier persona, no tiene para qué estar tomándose el whisky, eh, puede eh, estar eh, en videoconferencia, solo tiene que ingresar a chivas.com y... Eh, inscribirse ahí en ese sitio chivas.com
1: Bueno, en el Fondo de en... Independencia Rentas Inmobiliarias ha logrado ir demostrando a pesar de la adversidad de todo lo que estamos viviendo, de todas las complejidades de todas las oscilaciones del mercado su capacidad de generar flujos y mantener el buen desempeño de su cartera de inversiones Qué tremendo desafío visítelos en independencia sa.cl
0: y organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio con BCI de paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI seamos diferentes y te agrego que tuve la experiencia de tener que pagar un, un tema de salud y también tiene 12 cuotas precio contado. Excelente sin interés.
1: Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y aún más de asegurar una pensión fija. NOF. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. ¿De qué estoy hablando? De Euroamérica. Porque siempre nos da un buen consejo.
0: Así es. Y también está el magro con las cuatro razones importantes en esta en este ambiente para poder comprar un departamento. Si usted lo compra, puede optar a estar un año completo sin pagar el dividendo. También puede optar a a pagar con la tarjeta de crédito a través de Transbank en 18 cuotas sin interés y también hay otro sistema eh, de crédito a 60 meses de plazo para pagar también el pie, y si te quedas sin pega le devuelven la plata le, le devuelven el pie, sin preguntar mucho sin multa, así que eh, es una inversión bastante segura, y aparte, si usted es inversionista le garantizan, le pueden garantizar el 4,5% de rentabilidad en el primer año en almagro.cl voy a encontrar más informaciones
1: estamos eh, en el 2020 pero si yo te digo que eh, el 2018 es el futuro me crees o no
0: por supuesto por ah, supuesto y, tú, y, y tú no lo viste tú sabes. El, pero, sí sí es espectacular no, el,
1: es el nuevo Peugeot, el nuevo sub de peyo 2008 y realmente espectacular sí. Prácticamente 100% digital, su panel de controles 100% digital y con eh, nuevas dimensiones. Realmente un cambio tremendo de Peugeot que siempre nos sorprende con la vanguardia, con la tecnología, con la innovación y que ya está en Chile este nuevo es SUV, el 2008. A quienes le, les interese, véanlo en la página web en Peugeot.cl o si van con todas las precauciones, hacer que sea a cualquier concesionario. Bien, estamos con
0: nuestro próximo... Te faltó, te faltó uno, ¿no? PwC. Eh, sí, pero vamos a conversar con ellos ahora. ¡Ah! bien eh, Y ahí, o sea, no, no, no va a ser necesario. No es necesario. Sí, pues. Pablo Gómez, eh, socio de People and Organizations de PwC en Chile. La nueva realidad del teletrabajo, de las dotaciones óptimas, todo lo que está pasando respecto a este cambio, cambio general, cambio... Eh, nos, una revolución del cambio en el modo de trabajar se viene. Así que vamos a analizarlo con Pablo Gómez de PWC. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Juan Pablo, buenos
3: días. Muy buenos, Hola, días. buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes hoy día.
0: Eh, cuéntenos cómo están viendo ahí en PWC esta nueva realidad del teletrabajo.
3: Bueno, la, la realidad del trabajo de alguna forma cambió. El teletrabajo es una de las formas de, de, de poder avanzar y trabajar, eh, pero hoy día fue como un poco a la fuerza. O sea, la, muchas de las organizaciones dicen estamos teletrabajando. Efectivamente se está teletrabajando, pero con sin sin una estructura previa. O sea, pasamos de un trabajo en que las organizaciones estaban flexibilizando el, el, la jornada flexibilizando eh, equilibrando vida, trabajo eh, eh, con las personas a una realidad de trabajo remoto que en la mayoría de los casos eh, fue sin planificarlo ni estructurarlo por lo tanto muchos muchas personas tuvieron que aprender un poquito a la fuerza a, a, a conectarse a usar la tecnología y a trabajar desde la casa entonces eh, yo, yo siempre o, o me he planteado el último tiempo que en general nosotros lo que estamos viendo es un trabajo sin planificación que debe ir poco a poco ordenándose. Hay algunos que también dicen, oye, ¿se podía trabajar desde la casa? Que, que era, como, un, que era como, como, como una fantasía para algunos, ¿no? Sí, se puede trabajar desde la casa, pero es interesante también pensar que no todos los puestos de trabajo son necesariamente eh, no presenciales. Hay muchos temas comerciales, muchos temas productivos que requieren de las personas en el trabajo. Hay otros también que han dicho, oye, aprovechemos y podemos tener una baja en la dotación de las personas que están trabajando con nosotros. Eh, y ahí es donde nos, nosotros queremos poner un, un poco de eh, pausa y reflexión. Eh, es muy necesario revisar la estructura, revisar las personas, que, eh, el número de personas que trabajan con nosotros, pero no con un afán de... Eh, reduccionista solamente, sino más bien de reubicación y análisis de cuáles son eh, los cargos y puestos críticos que hay dentro de una organización. Un, un dato interesante, en las últimas crisis, los, eh, nuestra encuesta de CEO a nivel mundial ha mostrado que cuando las organizaciones dicen reducir costos y, y poner el tema de personas o recursos humanos como la principal fuente de reducción de costos, les ha costado a veces dos y tres veces conseguir nuevamente los talentos que perdieron durante la crisis. Entonces, ahí tenemos un tema que hay que revisar con cuidado, entendiendo eh, la que la realidad del trabajo hoy día también está sometida a, a, a niveles de productividad mucho más bajos. Entonces, efectivamente hay organizaciones que han funcionado con una dotación menor, pero los niveles de trabajo y productividad han sido también menores.
1: Para allá te quería llevar, Pablo, que ustedes tienen presencia global, hay países que, que están muy adelantados en el tema del teletrabajo, y, y, y yo te iba a preguntar sí. específicamente que, exactamente qué pasa con la, con la productividad. Uno ve y tiene tiene videoconferencias todo, todo el día, y ve que eh, obviamente que las familias están en las casas completas, los niños circulan, los papás y las mamás tienen que hacer otras labores durante el día también eh, con los niños mientras ellos no vayan al, a, al colegio. ¿Qué pasa con eso? De, de, porque este es un teletrabajo también bien suyenal y no solo nos llegó a la fuerza, sino que en unas condiciones distintas. Claro,
3: bueno, imagínate, y, y algunos datos interesantes. Mira, en, en cuarentena, se, la, la, los adultos en general con niños han requerido, de acuerdo a una encuesta nuestra, un 28% de apoyo en salud mental. El, el estrés en cuarentena y teletrabajando se multiplica por cuatro. Y cuando se, se les ha preguntado a la gente más o menos eh, cuál es, cuál es su, su estado de ánimo, un 73% de la gente dice que el tema de la cuarentena lo ha mantenido con altos y bajos, con bajones, digamos. Entonces, eh, efectivamente, lo que estamos haciendo hoy día es un esfuerzo por mantenernos eh, andando, activos. Eh, el teletrabajo, como tal, requiere, entre otras cosas, identificar cargos, cuáles son los cargos que son teletrabajables entonces, todo el tema de dotación eh, el trabajar remoto primero hay un tema de cuáles son las funciones teletrabajables, y ese es el análisis que hay que empezar a hacer, y ojalá se haya empezado ya hace un rato, porque tenemos cinco meses de pandemia, y tenemos que volver rápidamente a trabajar eh, también evaluar porque no solo basta con decir, bueno, quiero que trabajes desde la casa ¿en qué condiciones vas a trabajar desde la casa? Es importante decir que cuando uno habla de teletrabajo, eh, no es eh, el, el teletrabajo es una actividad, no un lugar. Por lo tanto, alguien podría conectarse desde un parque, desde una biblioteca, desde cualquier lugar. Entonces, todas esas definiciones hay que comenzar a hacerlas, porque de lo contrario eh, vamos a tener eh, problemas graves de productividad o... o o, o, o gente con, con problemas de estrés importantes. Eh, y por eso que también, y aquí eh, eh, hay un aspecto que es súper fundamental para mí que, y para nosotros como, como organización, es el trabajar en lo humano con foco en lo humano. Entonces, primero, ¿cuáles son, la, la, el, 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 cuál, cuál son los puestos que son teletrabajables? ¿Qué nivel de autonomía tienen las personas para trabajar? ¿Cómo es nuestra cultura de trabajo? Porque también eso impacta en, en, en la forma o en la productividad. Establecer políticas formales para poder eh, trabajar desde, desde la casa. Determinar las condiciones físicas. Eh, hoy Mucho de la nueva ley del teletrabajo también va a exigir que las personas... Tengan las condiciones en su casa, tengan un, 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 una silla, un escritorio, algo que, que les dé la comodidad como para poder trabajar y no tener accidentes laborales o, o enfermedades laborales. Entonces, eh, y, 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 ahí, y después viene el, el desafío del, de la supervisión. ¿Cómo superviso estos equipos de remota? Ya no, 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 no los voy a tener al lado. Entonces, todas estas condiciones en, en, otro, en, en, en el mundo se han fijado para poder teletrabajar y yo creo que en Chile antes de la pandemia había muy pocas organizaciones pensando de verdad en esto entonces mm. nuestra recomendación es piense primero reflexione eh, detenidamente cuáles son sus cargos cuáles son los cargos críticos y cuáles son las competencias actuales de la gente también es importante poder definir esa brecha
0: muy bien, eh, Pablo Gómez se nos acabó el tiempo, te agradecemos muchas gracias, muy interesante el tema seguiremos conversando en el, en el desarrollo este de nuestra vida laboral finalmente
3: bueno, sí, vamos a tener que seguir seguramente conversando de estos temas, espero que ustedes no se hayan estresado con la pandemia ah, hay mucha gente en sus casas que está que está con, con estrés pero yo creo que de todo esto se puede salir con, con un, un foco en las personas eh, hoy no solo podemos pensar en la dotación o en la estructura, en los elementos más duros sino poner mucho foco en cómo ayudamos y aportamos a que las personas se vuelvan más competentes y nos apoyen en este proceso que nos va a acompañar un largo tiempo
0: creo yo. muy bien, muchas gracias Pablo Gómez socio gracias, Pablo. de People and Organizations de PwC eh, vamos y volvemos con eh, la partida de los mercados señor director
4: ¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
5: ¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
6: Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Obvio. Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
5: Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PWC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
6: Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro.
5: Alcanza una
6: nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot. Unboring peugeot, the future.
4: Peugeot. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI. Seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de un millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito un millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7: Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
0: Bien, estamos de vuelta con Cristiana Araya, gerente de renta variable de Bantras, siendo las 9.57, casi 58. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola,
0: señores. ¿Cómo... ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Acá estamos. Parece que es un día de optimismo esto, ¿no?
8: Eh, mira, o sea, si lo miramos desde la óptica eh, sí. afuera Sí, claro, o sea, sí. en la mañana estaba estaban con más intención de, de subir un poquito más eh, Por el minuto el S&P está un 0,10 arriba El Nasdaq un 0,3 abajo y el Dow 0, básicamente Europa en general eh, 0,70 arriba tuvo una jornada positiva Y en y el mercado asiático en general una jornada algo más mixta eh, en Chile estamos abriendo con un, eh, un... estamos básicamente plano, está transando entre el 0.10 y el 0.01% positivo, más o menos, ese es el rango con que partió la mañana, eh, y claramente eh, uno puede percibir que el Ipsa está con bastante bajo volumen, el volumen transado de ayer fue muy, muy, muy paupérrimo, digamos, 55 mil millones es muy, muy bajo, hace rato que yo no veía un volumen tan bajo.
1: ¿A qué aduces eso? Sí. Eh, Aquí,
8: aquí se le puede asignar, en verdad, yo diría que los institucionales están un poquito afuera, llámese la FP, compañía de seguro, creo que están un poco afuera, y ciertamente hoy día eh, estamos un poquito más sensibles a lo que va a estar pasando afuera. O sea, en esta semana tenemos noticias que va a hablar el señor Powell en el Jackson Hole, eh, comité básicamente hablando de qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos, a ver si, si puede levantarla o no. Eh, tenemos algunas alguna, alguna cifras todavía eh, eh, locales de desempleo en Chile el viernes. Eh, por lo tanto, yo creo que hay hay alguna tipología de, de, de cifras que probablemente todavía están engendrando algún tipo de duda. Los casos en coronavirus todavía siguen siguen ahí latiendo, están cerquita y nos colocan el warning de que probablemente la economía todavía sigue siendo algo sensible. En fin, yo creo que hay hay muchas variables todavía muy sueltas y el S&P, ustedes han visto máximo histórico, o sea, sigue sí. marcando y sigue votando máximo y sin eh, y sin un, 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 un escenario económico ni corporativo tan potente como para justificarlo entonces al final, claro, vez se te sentan todas las dudas el tipo de
5: cambio
8: el tipo de cambio en Chile está eh, en 783 y medio 783 y medio eh, subiendo básicamente plano pero ahí está una caída importante, y claro, la duda está si va a ir a buscar niveles de 770 o no, o, o se va a volver en el 800. Yo creo que ahí va a depender, creo que eh, tín, dependiendo de lo que pueda decir Powell el jueves, eh, probablemente eh, vamos a tener algo más de certeza de para dónde puede cortar un poco nuestra moneda, pero a mí me huele que tengo, tenemos poco espacio para, para apreciaciones.
0: Y el cobre mm. sigue firme también.
8: El cobre bastante sólido, en general los commodities siguen bastante sólidos, pero apoyados también por un, por un dólar por un billete verde que está ahí todavía eh, titubeando eh, si, 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 si recupera algo de terreno o sigue depreciándose, digamos. Hoy día, según todo, un consenso analista todavía ven eh, algún tipo de volatilidad en el dólar y algún espacio para que se siga debilitando. Eh, pero bueno, te insisto, creo que lo que puede decir Pago el juez me parece que puede ser bastante relevante.
0: Muy bien. Eh, muy bien, Cristian, muchas gracias Cristian a Araya, usted, gerente de renta variable de Bantras. Nos tenemos que ir casi inmediatamente no vamos a poder disfrutar de esta canción tan linda de Ava eh, Los dejo invitados a Visionarios con George Eastman Kodak Una historia muy interesante también Muy buenos días, señor director Just Buenos días ]arlo.
1: y buenos días a todos
0: ¿eh? Buenos días
4: Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de un millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito un millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
7: S.a.cl
6: cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
5: Yo invertiría en fondos mutuos. A mí me
6: recomendaron invertir en la bolsa.
5: 436 mil resultados encontrados para inversión.
6: Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado Pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro Alcanza una nueva dimensión con tu new suit, Peugeot 2008 Puesto de conducción Peugeot i-Cockpit 3D con panel 100% digital Control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad Descúbrelo en Peugeot.cl Peugeot, unboring peugeot, the future Peugeot
5: Visionarios Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
1: Lo que hacemos en nuestras horas de trabajo determina lo que tenemos. Y lo que hacemos en nuestras horas de ocio determina lo que somos.
5: George Eastman, el empresario de la luz. El neoyorquino George Eastman tenía siete años cuando perdió a su padre y 16 cuando murió una de sus dos hermanas. Desde los 14 comenzó a trabajar para ayudar a su viuda madre, primero como junior en una empresa de seguros y luego como empleado auxiliar del Rochester Savings Bank. Dado su talento con los números, se convirtió en contador de dicha entidad y allí aprendió todo acerca de cómo administrar el dinero. En 1877, cuando tenía 23 años y planeaba emprender un viaje al Caribe, un compañero del banco le sugirió llevar una cámara de fotos. Para entonces la fotografía prácticamente se limitaba al ámbito profesional, ya que a poco le resultaba atractivo un pasatiempo que suponía cargar con una cámara y un tripo de grandes y pesados, químicos, luces... Recipientes y placas, entre otros accesorios Además de una carpa oscura para revelar las imágenes Eastman se convirtió en uno de esos pocos románticos Y aunque siempre fue un hombre austero Sabía darse sus gustos Que consistían en comprarse equipos fotográficos Pero la paciencia por su afición tenía un límite Por lo que se propuso realizar por sí mismo algunas innovaciones Que pondrían su pasión al alcance de todas las manos del mundo Nos reencontramos mañana tras los pasos de George Eastman, el fundador de Kodak. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PWC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.